0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Então, chegou a hora, chegou o momento. Chegou o momento de iniciarmos aí a nossa nosso estudo os segredos do Salmo 23, olha olha e nós vamos iniciar é, com uma oração e logo depois da oração nós vamos fazer diferente hoje nós estaremos aí convidando o nosso irmão o pastor Davidson Bingon, para já começar aí fazendo o estudo porque o estudo tem sido muito bom vamos orar Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor... Porque até aqui tu tens nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos entusiasmado e, e tem nos é, é, impulsionado a continuar caminhando, caminhando com alegria, te amando. Muito obrigado. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de acordar agora, pela manhã, e já te adorar, já ouvir o Senhor falar através do canto dos passarinhos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela salvação em, é, através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Querido, Deus, nós queremos, é, nesse momento, apresentar, este momento é, apresentar Senhor, o um estudo, a palavra que iremos receber. Pedimos ao Senhor que um fale através do pastor Davidson. Pedimos ao Senhor que o Senhor também fale conosco. Que o Senhor possa nos quebrantar, que o Senhor possa tirar tudo aquilo que, de alguma maneira, possa tirar a nossa atenção, para que possamos, Senhor, ouvir atentamente aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. E não só isso, pedimos ao Senhor que nos ajude, nos ajude Senhor a colocar em prática. Para a honra e glória do teu nome. Abençoa cada pessoa, cada amigo, cada irmão que estará assistindo. Abençoa, fale com cada um deles, é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu chamar aqui o pastor Davidson. Pastor Davidson, opa, cadê o senhor? Opa, pastor Davidson. Bom e dia,
0: Shalom a todos.
1: Shalom. bom dia, tudo bem, pastor Davidson?
0: Graças a Deus, tudo ótimo. com todos é, vocês gente. aí. Aqui tá um pouquinho frio, né? Não sei como é que tá Aracruz aí, mas aqui no Rio de Janeiro tá bem frio.
1: É, aqui não tá frio não. Ontem caiu uma garoazinha, hoje amanheceu meio que nublado, mas o sol já tá aí, já tá saindo, já é, tá é, saindo. Né? Quem sabe no decorrer da semana, do restante da semana, essa chuva chega aqui, né? Quem sabe, não sabemos. Né? Queridos, deixa eu contar um segredo para vocês. Hoje a esposa do pastor Davidson completa mais um ano de vida. ó, Parabéns é. para você, <risos> nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. É a Márcia, a Márcia, Márcia que me abençoe. Que Deus sua fortaleça, que Deus continue é, é, dando a ela sabedoria e que Deus possa conceder aí é, muitas bênçãos nesse dia, tá bom? Foi é, aí o nosso abraço, as nossas felicitações em nome da Igreja de Cruz e em nome dos nossos, da nossa igreja virtual, digamos assim. Amém. Tá bom? Pastor Davis, fique bem à vontade, tá? O tempo agora é contigo.
0: Ótimo, muito obrigado, pastor Aderson. Apenas lembrando, né, que toda essa série ela é feita baseada nesse meu livro aqui, Revelações Originais do Salmo 23, que você pode fazer o contato e adquiri-lo para ter tudo isso registrado aí, bonitinho, todas as lições espirituais, esses tesouros especiais, né? Todos do Salmo 23 da língua original. Também quero lembrar aos irmãos que estamos preparando uma série de estudos que vamos apresentar aqui também, sobre esse meu outro livro aqui, A Ética do Casamento Judaico, explicando todos os valores éticos do casamento que começou né, na visão judaica e nós, como cristãos, assimilamos também. A nossa ética para o casamento e para a vida cristã também, ela é judaico-cristã. Portanto, ela passa primeiro pelo judaísmo e depois nós é, fizemos algumas adaptações dentro do cristianismo e essa é a ética que nós temos né, para as nossas famílias, para o nosso casamento, enfim, para todos os temas que dizem respeito à família. Então, é uma grande alegria para mim também poder participar aqui e continuarmos né, com o nosso estudo. Hoje começamos a etapa final... Dos do nossos estudos sobre o Salmo 23. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu colocar aqui. Bom, é só agora o pastorado, é só isso. O pastorado já, já liberou. Então você tem aqui a tela compartilhada com essa imagem aqui do versículo da semana passada que nós estudamos. Nós terminamos aqui o versículo 4, na semana, passada, na semana passada. 4 de 6, né? São 6 versículos no total que o Salmo 23 tem. Hoje vamos trabalhar o versículo 5, que é, começa uma nova imagem, uma nova metáfora que o Salmo 23 está trazendo. Mas vamos é, relembrar aqui o versículo 4 que vimos semana passada. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então estudamos aqui sobre o vale da sombra da morte, que é provavelmente um lugar é, real, identificado hoje pelo, provavelmente pelo vale do Cedron. Também falamos aqui sobre o modo como a ovelha está segura quando vê o seu pastor. E também é, ela está com ele, né? E também ela percebe na, nas mãos do pastor a vara e o cajado, né? Aqui nós temos o cajado, nessa imagem aqui, né? Do cajado na né, mão do pastor, que traz consolo e a vara também, traz consolo para ela. Porque ela sabe que está sendo bem cuidada pelo pastor, que está perto dela sempre, e pelos instrumentos que o pastor usa para poder cuidar das ovelhas, né? Então, estudamos isso aqui na semana passada. E como nós é, estamos falando, hoje nós vamos começar a nova etapa, a etapa final, com uma outra imagem, né? Você vê aqui uma estátua real, uma estátua é, alusiva ao rei Davi, mas que ela é real, a estátua real, né? Ela está lá em, em Jerusalém, né? Na, no Monte Sião, cidade velha de Jerusalém, Tá? E então começamos aqui o capítulo 5 do livro, que é completamente o versículo 5. E nós estamos então trabalhando nesse capítulo com essa, esse, esse, esse seguinte título, né? Deus é meu anfitrião e amigo. Como nós estamos estudando desde, na verdade, desde o primeiro versículo. Vocês devem estar se lembrando do primeiro episódio, do primeiro versículo. Enquanto eu estive ensinando para vocês que a palavra pastor, na verdade, na língua hebraica, é o verbo pastorear. Então, é, literalmente, em hebraico, é o meu pastoreador, né? que, que o salmista se refere a Deus. E trabalhamos, então, com essa imagem até a semana passada, com a imagem belíssima do pastor e das ovelhas na perspectiva da ovelha, né? que diz como que ela se sente sendo pastoreada por Deus, como sendo o seu pastor. Agora, então, a imagem muda, mas ela muda tendo uma substância muito concreta no texto. Porque agora ele vai falar sobre o amigo. E, e lembre-se de que eu expliquei no primeiro versículo, que a palavra raá para pastor... Ela, vem, ela tem uma raiz em comum com a palavra amigo. Então, amigo, companheiro, em hebraico, é rei, é rei que, a, que é uma, uma forma também de você entender a segunda parte dessa imagem, dessa metáfora que aparece no Salmo 23. Aqui no versículo 5, você vai então, é, esquecer a imagem do pastor e das ovelhas e vai ficar só com uma dimensão da revelação da palavra pastor em hebraico, que é amigo. Essa raiz é em comum com a palavra amigo, amigo ou companheiro, tá bom? Então isso aqui vai ficar bastante claro quando começarmos a analisar o versículo 5 em todas as suas palavras. Então, estamos aqui com o versículo 5 na tela, nessa tradução interlinear, como nós temos feito até agora. Eu vou ler aqui. É, em hebraico totalmente para vocês, depois vamos vendo palavra por palavra, tá bom? Então, taror, lefanai, shulhan, neget, tsorerai txanta, baxemel, roshi kosi, revaya, tá bom? Então, você tem aqui toda a tradução interlinear, e aqui uma, uma tradução é, totalmente ele é, é, é totalmente literal é né? de acordo com qualstar original. Então prepara-se perante mim mesa defrontear os que me utilizam untas com óleo a minha cabeça o meu cálice transbordamento o meu cálice tem transbordamento ou está em, trans, em situação de transbordamento né então, olha que lições extraordinárias que podemos tirar aqui, nesse versículo 5. Lembrando que quando ele fala aqui, preparas, ele está se referindo a quem? Quem é que está preparando para o salmista? E nessa nova imagem que aparece aqui, quem é o salmista? Ele deixou de ser ovelha agora. Ele passa a ser uma nova, um novo personagem nessa imagem, nessa história aqui. É? Então, antes de começar a destrinchar palavra por palavra, eu tenho que explicar para vocês uma situação de contexto antigo. No mundo bíblico antigo, os povos eram constantemente conquistados. Então, uma nação menor podia haver, por exemplo, uma outra nação expansionista, uma nação de um rei que tinha a visão de expandir o seu próprio território. e Então, eles, eles, ele organizava o seu exército, e se ele era mais forte do que a nação que ele estava entrando para invadir, ele fazia lá os seus cálculos, entendia, né, mandando espias, é, é, entendia que podia invadir, que ele seria vencedor na guerra. Então ele fazia lá pelos seus cálculos, pela sua estimativa, pelo seu desejo de expansão do próprio território. Então esse rei de uma nação maior, entrava no território da Nação Menor, sendo, é, sendo essa Nação Menor, tendo cidades fortificadas ou não. Geralmente se tinha cidades fortificadas, com muros altos, com o um exército ali em tocaia, 24 horas por dia, sete dias da é, semana, olhando, observando e percebendo, se estivesse chegando o um exército invasor, já daria o um sinal para o um exército da cidade que estava ali, e se preparasse para poder se defender. Né? Então, o que acontece? Quando o exército invasou, invasou, chegava na cidade invadida e conseguia conquistar essa cidade, essa nação não é, que estava sendo invadida, o que faria com o rei dessa nação se o rei não morresse na guerra? Né? Havia na guerra, o rei geralmente ficava de uma posição estratégica para não morrer, ele e mais o, o pessoal da corte real, né? O pessoal que faz parte da corte do rei. Então, o exército inimigo veio, invadiu, conquistou. Qual, o que que acontecia depois? Acontecia uma situação de vassalagem. O que que é uma situação de vassalagem? O rei conquistado sobrevivente se tornava rei vassalo do rei conquistador. Então, o rei vassalo, ou seja, era um rei, é como se fosse um rei servo, um rei subjugado ao rei maior, que era o conquistador. O rei conquistador, então, dependendo da postura dele perante os, o povo que ele conquistou, ele podia ter uma, uma característica mais benevolente a esse povo conquistado, o povo que se torna escravo né, desse rei é, conquistador, e daí também aumentando né, a, a, a riqueza e, e, e o poderio e também o, o, a localidade, né, no caso aqui, a, o território desse reconquistador, ele podia tratar bem ou podia tratar mal, vai depender do bel prazer de como o reconquistador enxergava a situação de vitória de conquista. Em geral, os povos antigos é, é, tinham essa, essa ideia, né, essa percepção no mundo de que tinha que tratar mal de que tinha que tratar mal os escravos, né? aqueles povos conquistados. Em geral, essa era a ideia. É, você pode perceber isso na própria história de Jael. Quando Jael foi conquistado pela Síria primeiro, que era um povo terrível, violento, é, tratava muito mal os povos conquistados. E também a Babilônia, com Nabucodonosor, quando também invadiu Jerusalém, destruiu tudo, acabou com, a liber, com as liberdades de Jerusalém, levou o povo cativo e foi um período muito ruim, né? também para Israel. Melhorou um pouco quando, depois, mais tarde, Jerusalém foi conquistada por Ciro, que era o rei Medo-Persa. Nesse, nesse período de Ciro, é interessante até que você pode ver que em Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele, ele diz que Deus estava chamando Ciro como seu ungido, o seu Messias, né? porque a palavra ungido em hebraico é Mashiach, que é a mesma palavra para Messias. O ungido de Deus, o um, um rei pagão, que não conhecia o Senhor, mas foi tratado ali como um ungido de Deus para poder conquistar é, Jerusalém da Babilônia, tirar o, o remanescente fiel da, das garras da Babilônia. De fato, ele acaba com o Império Babilônio, mas trata também os povos conquistados, porque na visão de Ciro, os povos conquistados é, deveriam ter um pouco mais de liberdade. Para então ficarem mais felizes com a chegada de Ciro, Rejeitarem completamente, no caso, o Império Babilônico. E então é, seria mais, é, mais raro aquele sentimento de insatisfação e, portanto, de revolta. Era uma estratégia bem interessante que Ciro usou. E, é claro, por trás estava a mão de Deus operando para colocar fim a esse período de cativeiro babilônico, né, que era um, foi, um, foi um período terrível para a vida de Israel. Mas por que eu estou explicando tudo isso? Para vocês entenderem como era o modo como Ciro vai tratar o povo conquistado, o povo de Israel. Ele vai ser benevolente, ele vai dar um edito de liberação para alguns grupos de judeus voltarem para Jerusalém. Ele vai deixar reconstruir a cidade, vai deixar reconstruírem o um templo. Ao contrário de Nabucodonosor, Ciro deu liberdade para o povo, inclusive, e adorar ao seu próprio deus, adorar a Yahweh, né? E não ser obrigado a se curvar e adorar ao próprio imperador, como fez Nabucodonosor, fazendo aquela estátua enorme. É só ler o livro de Daniel que vocês vão saber o que aconteceu ali. Muito bem, então, existiam reis conquistadores cruéis e reis conquistadores bons, que eram conquistadores, mas dava muita liberdade para o povo conquistado. Você tendo em mente essa percepção de como acontecia na época bíblica, né? você agora vai entender qual é essa imagem que aparece aqui no Salmo 23, que é a imagem do rei anfitrião, no caso aqui o rei conquistador, que seria o próprio Deus, nessa imagem aqui. E o rei vassalo, o rei conquistado, que Presta tributos, que presta homenagens, e que tem tanto o rei quanto o povo conquistado. Se o rei conquistador for bom, ele fica feliz. Ele não fica totalmente é, insatisfeito, ele fica feliz. Né? Tanto o rei conquistado quanto o povo que foi conquistado também. Vai depender das graças desse rei conquistador. E, segundo essa imagem do que o salve de Três nos traz, nessa parte final. Nós temos aqui Deus apresentado como rei conquistador bom, que trata bem o povo que ele conquistou. E o salmista Davi, sendo o rei de Israel mas o rei vassalo, que está é, recebendo as bênçãos de ter sido conquistado por um rei que é bom, que, que, faz, que traz felicidade para o rei vassalo também para o povo que foi conquistado por esse rei vassalo. Então, olha que interessante, o samista coloca aqui na primeira palavra, né? Taror, em hebraico. Ele diz, preparas perante mim. Mim que é o rei vassalo. E quem é que está preparando? O rei conquistador. O rei conquistador, ele está preparando uma mesa. Uma mesa aqui com referência à comida farta, né? Então, o próprio rei conquistador ele está servindo ao rei vassalo. Ele está preparando, ele pode usar lá os seus servos para preparar, claro que não é da própria mão dele que vai preparar, mas a ideia aqui é que o rei conquistador, ele é tão bom, ele é tão amigo do rei vassalo, que ele está preparando ele próprio uma mesa, Perante a face, porque aqui literalmente em hebraico é perante mim, ou seja, lefanai, é fanê em hebraico, né, que aparece aqui, é perante a face, perante a cara, né? Então, diante da minha cara, o, o rei que me conquistou está preparando uma mesa, uma mesa que não está apenas perante mim, à, à minha disposição, uma mesa preparada em minha homenagem, não é? Não é, não é apenas perante mim, mas também ter fronteal de frente a, também estar diante daqueles que me hostilizam. Sorerai, né? Daqueles que, que me, me, hostilizar, me hostilizam. Hostilizar aqui é, é mais do que apenas ser um inimigo. É alguém que tem ódio mortal. Os que hostilizam esse rei vassalo que foi acolhido, que foi protegido pelo rei conquistador, esse, esses que hostilizam esse rei que foi conquistado, eles são, podem ser os próprios, é, os próprios súditos desse rei conquistador bom, que quando vê o rei vassalo se aproximando para prestar obediência, para pagar tributos, eles podem não entender a relação cordial do seu próprio rei, que era bom, que era o conquistador, ou até outros povos menores, que já hostilizavam esse rei vassalo e que, portanto, ficavam perseguindo esse rei vassalo durante todo o trajeto até ele chegar ao reino do conquistador. Então, quando ele chega nos, na, área, na área dominada pelo rei conquistador, esses inimigos perdem toda a força, perdem toda... a a condição de estar é, perseguindo o rei conquistado. É, provavelmente, seja essa a imagem dessa segunda situação que eu mencionei para você aqui. Então, a grande ideia aqui é ter esse rei que precisa, pass é, precisa passar por um caminho onde tem hostilizadores, pessoas que odeiam esse rei, e é uma, uma sana persecutória. Não é? Ou seja, são... A pessoas que têm prazer em fazer o mal para esse rei que estão perseguindo então ficam criando situações para justificar a sua perseguição é um verdadeiro ódio né E é aqui vem uma, uma situação também interessante para a gente pensar porque o limite né do ódio para a paixão para o amor não é seria o amor é, é, é o amor que faz o bem e o ódio que faz o mal. Né? E, e o interessante é, se você parar para pensar direito, a antítese perfeita do amor não é o ódio. A antítese perfeita do amor é a indiferença. Por quê? Porque quando você ama, você se importa. Quando você é indiferente, você não se importa. Agora, quando você odeia, você também se importa. Só que você se importa para o mal, para fazer o mal. É? Então, tanto quem ama, quem está apaixonado, quanto quem odeia, eles estão com a pessoa amada ou odiada o tempo todo na mente e no coração. Não consegue se livrar do domínio emocional da outra pessoa. Quem não se importa, por não se importar, não está preso a esse domínio emocional. Por isso que a antítese perfeita de quem ama não é quem odeia mas é quem é indiferente à outra pessoa. Então, pensando assim, quem odeia, quem hostiliza, quem está o tempo todo pensando em modos de estar é, acabando com a vida, com a felicidade de um indivíduo ou de uma, de uma nação, né? ele está o tempo todo com esse indivíduo ou com essa nação na sua cabeça. Ele não tem paz. A pessoa não tem paz. Quem não perdoa quem odeia não tem paz no coração, não consegue viver em paz. E aí vem aquela lição cristã que é muito importante. Temos que perdoar os outros na mesma medida em que nós fomos perdoados por Deus. Jesus disse isso no Pai Nosso. Aliás, é uma condição. É uma condicional. Se eu quero ser perdoado por Deus, pelos sucessivos pecados que eu vou cometendo, que vai entristecendo o coração do Senhor eu preciso também ter essa mesma atitude perdoadora para aqueles que têm uma afronta a mim, que, comparado com as afrontas que eu tenho contra Deus, são afrontas menores, né? Desses meus inimigos são menores do que a afronta que eu próprio tenho com Deus. Agora, olha que interessante. Em Cristo, a nossa condição espiritual perante Deus não é mais a condição de um rei, que foi conquistado pelo reconquistador, mas que esse reconquistador vai tratar mal. Não é mais essa. Antes de Cristo, eu tinha essa relação de inimizade contra Deus. Agora, em Cristo, Cristo conquistou na cruz do Calvário, ele conquistou esse direito de eu ser amigo de Deus novamente, por causa da obra de Cristo. Então, eu passo a receber as bênçãos de um rei conquistado também mas que é bem tratado pelo seu rei conquistador, pelo rei anfitrião, a tal ponto que o rei anfitrião prepara uma mesa farta, de comida farta, trazendo, então, é, selando essa amizade com o rei conquistado. Essa mesa farta que também traz proteção ao rei que estava sendo perseguido, chegando aos domínios do rei conquistador. Agora, olha que interessante também. Na cultura judaica antiga, o judeu não, não se alimenta, não participa da mesa do alimento com qualquer pessoa. Ele só abre a mesa, só faz um jantar, só faz um almoço aqui para quem ele tem amizade, para quem ele tem intimidade. Aí vem bem a proposta também falarmos sobre a, a noção é, judaica de chamar o outro de irmão. Porque às vezes a nossa cultura ocidental, a gente não tem plenamente a dimensão quando chamamos o, o nosso irmão da igreja de irmão, não é? Para a gente é apenas um tratamento, muitas vezes. A gente está distante desse irmão, a gente meio que não se importa muito né, com algumas situações que esse membro da igreja, da mesma igreja que eu, vai passar muitas vezes, a gente tem, na verdade, genuinamente, esse sentimento de distância, por causa da nossa cultura. A nossa cultura ocidental é uma cultura que privilegia o individualismo. E daí vai descambar para é, é, esse personalismo né? e também essa forma muito egoísta né? de acontecer. Por isso que existem muitas pessoas egoístas na nossa sociedade ocidental. Mas é diferente, a incidência de egoísmo é menor na sociedade oriental, especialmente a antiga, na época bíblica. Por quê? Porque eles tinham essa noção de que o valor da pessoa está no modo como ela está inserida na comunidade. Eles tinham uma ideia comunitária muito mais forte do que nós temos hoje. E, além disso, é, é, isso se concretiza no modo como eles vão tratar um ao outro. Então, por isso que em Provérbios diz que há amigo mais chegado do que o um irmão porque é justamente essa a ideia. Um amigo que não é irmão de sangue, mas se ele for de fato amigo de alguém dentro da cultura judaica antiga, ele é tratado como se fosse um irmão de sangue. Isso pressupõe que esses, esses amigos chegados como irmãos, um realmente se importa com o outro. Vai tirar a mão é, do, do dinheiro do próprio, do próprio bolso para ajudar o irmão que é considerado irmão como é, para realmente ver o bem-estar dele, quer é, de fato ver a felicidade, o bem-estar dessa pessoa, entendeu? É uma, é uma situação como se fosse realmente irmão de sangue, que um quer o bem do outro. É essa a ideia da cultura judaica. A gente perde um pouco disso na nossa cultura, mas é interessante a gente resgatar esse tipo de conceito, esse tipo de noção, para que a gente entenda, inclusive, o real sentido da vivência comunitária na Igreja. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na Igreja, sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom!
2: Tem o um link para você comprar a versão digital Mas bem que, olha, né, o livro tá tão da hora Que eu recomendo você comprar a versão A versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Pra ele, ele ser Bem bonito mesmo, né? De, de, de material Assim, de bastante qualidade, né? O papel, né? E esse papel aqui é, é um papel de louco, eu nunca vi isso aqui, gente O é um papel é macio, tá? Só você segurando para você entender <risos> Nunca vi um <risos> negócio desse o é, papel por dentro também. De qualidade também. Então é um livro assim bem legal para você dar de presentes também, né? Tão bonito que tá. Né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí no impresso você vê o material também, né? Que foi impresso, né? foi impressão de qualidade, né? tá? Tudo, tá tudo assim de muita qualidade. Da tá hora, né?
0: Mas olha que interessante, esse rei conquistador aqui na imagem, ele se torna um amigo real, próximo, tratando outro rei conquistado, não como escravo, como era costume né, antigamente, mas tratando como se fosse um rei irmão, alguém tão próximo, como se fosse um irmão de sangue. Não é? E a ponto de ele preparar uma mesa, não, é? não se preparava uma mesa para qualquer um. Se preparava uma mesa... É, para pessoas que eram próximas. Até por causa da lógica também daquela região lá em Israel, que era uma região desértica, a comida era difícil, a água era difícil. Então, você não vai desperdiçar recursos de comida mesmo para o rei, né? Você não vai desperdiçar recursos para dar comida para alguém que não tem amizade com você. Então, ele está tratando aqui, na imagem aqui cultural, esse rei conquistado... Ele não está enxergando o rei, aliás, o rei conquistador, não está enxergando o rei conquistado como um escravo, mas como um amigo próximo, como um irmão de sangue. A ponto de tratar bem esse irmão de sangue, preparando uma mesa farta para ele, diante dele, porque é uma homenagem a esse rei conquistado, e também perante os inimigos dele, dando aqui essa ideia de proteção. Esse rei conquistado que veio de longe, ele está sendo protegido pelo rei conquistador. E por que, que o rei conquistado foi para os domínios do rei conquistador? Para prestar relatório de como está, é, como está o reino conquistado, porque isso faz parte do contrato de vassalagem antigamente. Ele está prestando relatório, está levando também tributos. Esse é o motivo também pelo qual esse rei, durante o trajeto, ele podia ser perseguido por inimigos, né? por hostilizadores, por causa desse, desses valores do tributo que ele está levando para entregar ao rei conquistado. Né? Então, aqui é uma relação boa de amizade entre o conquistador e conquistado. Então, ele está sendo aqui protegido pelo rei conquistador diante dos seus inimigos, que estavam ali o tempo todo no encalço tentando pegar o valor dos tributos e também tentando fazer o mal para esse rei que, foi, que teve a graça né, de ser conquistado por um outro rei, para uma outra nação que tratava bem, tratava como amigo aqueles que conquistaram. Bom, além disso, além de ele ter uma mesa preparada para ele na cara dos inimigos, né, e esses inimigos aqui que tinham ódio mortal desse que, desse que eles perseguiam, eles estavam, na verdade, é, é, perderam completamente a ação. Não podiam fazer mais nada. Porque o rei conquistador era mais forte do que eles. E, de fato, ele estava é, estendendo aqui sua destra de proteção a esse rei vassalo. Tá? Então, eles ficaram sem ação, não podiam fazer mais nada. Bom, além da mesa posta além de tudo isso preparado pelo rei conquistador para o rei vassalo, ele fez uma outra questão interessante também que fazia parte da cultura antiga. Além de preparar a mesa, ele untou com óleo, a palavra shemen em hebraico é óleo, untou com óleo a cabeça desse rei vassalo. O que, que significa untar com óleo? Aqui a palavra untar é, é de chantar, né? que é, é, é o verbo untar, ou de chanta. Né? Aqui a ideia é o seguinte: é, esse óleo aqui não é o mesmo óleo usado para ungir reis. Não é o mesmo óleo usado com essa ideia de unção espiritual, ou com essa ideia um pouco mais espiritualizada que a gente dá a, a ideia da unção. Não é, não é essa palavra, porque se fosse para ser essa palavra não seria, não seria é, de chantar, no caso aqui é, é, é teshen, né, que é o verbo untar. Não é teshen, seria machá. Machá é ungir no sentido de ungir espiritual, ou ungir para uma função real, para um sacerdócio. Não é esse verbo que aparece aqui. Não, não, é porque o, o verbo machar, em hebraico dali ele é a raiz que deriva a palavra machiar, que é Messias, ungido. Mas ungido na qualidade de rei, de profeta, de sacerdote, é um, com essa a unção, com essa ideia de espiritual, essa ideia espiritual, né? Com, com, com essa ideia mais, mais é, é espiritual para uma função específica a separação para uma unção para uma unção uma função específica não é machar que aparece aqui é teshen teshen em hebraico é ungir com óleo enchendo de gordura engordurando a cabeça da pessoa e é claro você não vai entender aqui que é o um óleo lisa né para ficar com aquele cheiro óleo de aquele cheiro pesado de de óleo gorduroso embora fosse o um óleo gorduroso mas aqui é um óleo aromático. É como se fazia o perfume antigamente. O perfume não era feito com álcool, como nós temos hoje os perfumes, né? Mas os, os perfumes antigamente eram feitos com óleo. Portanto, óleo aromático. Era um óleo gorduroso, sim, mas aromático. Que era o costume antigo de quando alguém, um o anfitrião, oferecia um jantar, um almoço geralmente era almoço, né, que oferecia para um amigo que ia, portanto, participar desse banquete na presença do anfitrião, ele, primeiro, quando o, o convidado chegava, ele tinha os seus pés lavados e tinha, portanto, ele era recebido bem pelo, pelo seu anfitrião dessa maneira. Ele tinha os pés lavados, assentava-se à mesa, que era uma mesa baixinha, tipo uma mesa, uma mesa de... De sala de centro de sala, né? Não era a mesa grande como nós usamos, mas era uma mesa baixinha. As pessoas se assentavam em, em é, é como se fossem travesseiros, né? Mas não era bem travesseiros, era como nós usamos hoje é, é, no sofá, né? Esses eu me fugiu agora a palavra, mas é tipo um travesseiro, me esqueci agora. Mas eles colocam. esses... Esses travesseiros felpudos e, e as pessoas se reclinavam sobre eh, esses travesseiros e ficavam lá pegando com a mão a comida, geralmente era a mão direita, era essa aqui, que se pegava a comida e ia comendo. Não é? Na cultura judaica antiga era assim. Inclusive, naquele momento da última ceia de Cristo, era desse jeito que eles comeram. Não era uma mesa grande, como no, no estilo ocidental, mas era uma mesa baixinha, eles iam pegando com a mão e estavam todos reclinados ali perante a mesa, comendo, participando da refeição. Né? Então, depois que o, o convidado participava da, do alimento, depois de tudo, quando ele já estava é, se aproximando da hora dele sair, dele voltar para sua casa, era costume pegar um óleo aromático desse colocar sobre a cabeça. E ali, esse óleo aromático fazia com que o convidado for, passasse pela rua até chegar para sua casa, fazia com que com as pessoas que, que que encontrasse esse convidado na rua sentissem o cheiro dele, que era um cheiro forte e gostoso, um cheiro bom de perfume. Qual era a ideia aqui cultural? Olha, fulano almoçou na casa de ciclano e ciclano... É um bom anfitrião ciclano. Trata bem aqueles que vão almoçar na casa deles, né? aqueles que vão participar da refeição junto com ele. Né? Porque essa ideia de, de ser bem tratado, de ser um bom anfitrião, isso era importante na cultura judaica antiga. Tá? Então, por isso que ele diz aqui, untas com óleo, não é o óleo, é o óleo de unção um de reis, ou de profetas, ou de sacerdotes, mas era o óleo específico que mostrava o quanto o anfitrião primeiro era tinha bons é, recursos, né? tinha bons recursos, era portanto uma pessoa abastada, generosa, tá, e que sabia cuidar bem dos seus convidados, porque era de fato um óleo aromático. E aqui tem a, a, uma aplicação espiritual muito forte. Deus quer nos dar o melhor. Deus ele é pródigo em nos dar o melhor. Ele não fica retendo bênçãos, entende? Quando fazemos parte dessa relação de amizade com Deus, Ele nos dá o melhor. Ele nos abençoa com o melhor. Não é? é como o Salmo 37 diz, não é? que quando estamos próximos de Deus, quando temos essa relação de aliança com o Senhor, Ele faz o melhor para a gente. O Salmo 37 fala isso. É? Bom, então. Untas com óleo, o óleo é, é gorduroso e aromático, que traz essa ideia de prosperidade, tá bom? Deus nos dá, sim, prosperidade. Então, untas com óleo, o quê? A minha cabeça, roxi, né? É roxi. roxi é a cabeça, é a parte mais importante do corpo, porque, de fato, o óleo é, passa pela cabeça, é aplicado na cabeça e ele vai escorrendo, pela barba vai escorrendo pela roupa e isso vai trazendo essa esse cheiro né o bom cheiro do bom perfume então é, é, ele vai escorrendo pela cabeça além disso o meu cálice coci -si, que é o que é o, é o cos em hebraico é o cálice é um copo é né? o copo próprio de estar participando de refeições assim então o meu cálice o cálice que pertence a mim, ou que eu estou usando. Né? Não o cálice que pertence a mim, porque na verdade pertence ao anfitrião. Mas é o cálice que foi designado para mim. Né? É o cálice que eu estou usando aqui na refeição. Ele faz o quê? Ele está em estado de transbordamento. Ele transborda por quê? Porque essa fartura enorme que tem nesse banquete, nesse banquete que o rei não economizou para me oferecer, o meu rei conquistador. Ele não economizou, ele, tá, ele está realmente oferecendo o melhor que ele tem, tanto na comida em si, quanto na proteção, quanto também no próprio óleo que ele derrama sobre a minha cabeça, demonstrando aqui a, 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 o seu cuidado com os mínimos detalhes, e também é, o meu cálice de vinho, não é qualquer bebida, era o vinho que era símbolo de alegria, o, o vinho era símbolo de alegria, na cultura judaica antiga, e ele está transbordante, ou seja, ele está, tem tanta alegria, tem tanta felicidade, que e, 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 não, não está faltando, na verdade está transbordante. Eu posso é, me refastelar aqui com o vinho, porque de fato tem bastante, eu preciso me preocupar com a quantidade da minha felicidade, da minha alegria. E essa é a lição espiritual também, com esse cálice de vinho transbordante. É uma alegria que extrapola qualquer experiência humana. E, de fato, qualquer um que teve a experiência de conversão em Cristo Jesus vai realmente atestar o quanto a vida em Cristo nos traz essa alegria que transborda, que excede a todo entendimento, como a Bíblia mesmo diz. Né? É uma alegria que está excedendo a tudo que a gente possa ter como experiência. É o o melhor, como o texto diz lá, nas, nas bodas de Caná, quando Cristo fez o milagre de transformar a água em vinho, o vinho que ele transformou era melhor, de qualidade superior ao vinho anterior, né, que era oferecido antes de acabar. Então é interessante a gente perceber aqui o quanto essa ideia do cálice cheio, transbordante, desse vinho maravilhoso, do nosso anfitrião, do nosso rei anfitrião, conquistador, que é um amigo, na verdade. É um amigo chegado, um amigo como se fosse no, o meu irmão. Então, a relação aqui, na vassalagem, se transforma. Não é apenas uma relação de conquistador e escravo, mas é uma relação de amizade, de proximidade, de respeito e também de proteção. Não é? Então, é muito interessante a gente perceber, nesse versículo 5, apenas nele, essas lições de riqueza espiritual que nós podemos tirar também para a nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus. Deus, em Cristo, se relaciona conosco como esse rei conquistador, porque ele é rei, a sua conquista é real, ele é senhor absoluto da nossa vida, mas ele é um bom senhor. E essa relação que temos com ele é uma relação de pensão, que faz com que a gente queira estar de corpo e alma nessa relação e não querendo fugir dela não é? mas a gente está realmente feliz, satisfeito como na imagem anterior a ovelha estava né, com o seu pastor aqui o rei conquistado está nessa mesma relação de amizade, proximidade felicidade que está completamente suprido pelo rei conquistador que é amigo dele amém? Muito bem, então essa é a lição, pastor Alisson, agora a palavra está contigo.
1: Amém, queridos, amigos. eu estava aqui me deliciando, estava aqui anotando, fazendo, e eu confesso a vocês que eu me perdi nas minhas anotações, né? Eu não consegui acompanhar com o meu dedo tanta coisa boa, tanta descoberta, a respeito dessa imagem, né, que é, é, é tratada aí a partir do versículo de número 5, eu gostei muito a respeito das explicações, né, que fazem um sentido, reivassalo, reconquistado e tudo mais, né, temos aí algumas pessoas que estão conosco nos acompanhando. A Dora, a irmã Dora, bom dia, Dora. A Fabiane Ribeiro, provavelmente a sua mãe também está com ela. A tia Nilson, um beijão. Está conosco também a Nilce Marques, bom dia. A Penha, a Sandra Helena, a Nilce Marques, é, deixa eu ver, o Luiz Carlos Borges, todos vocês. Bom dia, e aqui temos diversos comentários, né, Nilce fala que a palavra, esclare... que palavra esclarecedora, estou aqui deliciando e aprendendo, é verdade, eu também, né, deixa eu ver, vou assistir depois essa mensagem novamente, eu também. <risos> Eu também, porque eu perdi muita coisa. O Désio, lá de Ponte Seca, também está aqui conosco. Já com o Désio. Um abraço, meu amigo. Que saudade, que saudade. Vem, apareça aqui, hein? Apareça aqui, estou morrendo de saudade. Entendeu? Então, assim, muita, muita como eu costumo dizer, são muitas pepitas de ouro que foram é, derramadas sobre nós, que foram esclarecidas. Por que, sim, Pastor Davis? Até então não tinha visto essa visão, né? E aí você deixou muito muito bem, né? claro, a respeito da visão né, do judeu e é de que é diferente da visão de quem não é judeu. Então muitas das vezes a gente é, vai explicando o texto e perde esse detalhe aí que é um detalhe importante também. A nossa irmã Jaqueline Moreira também está falando assim muito bom, muito bom, muito bom, né? E, e, e isso aí é muito bacana, muito bacana. É, aí, olha só, deixa eu, depois eu vou fazer umas perguntas rápidas aqui para o pastor, para ele ampliar um pouco mais os nossos conceitos. Queridos, eu quero apenas fazer aí é, algumas considerações importantes. Isso aqui é um resumo daquilo que o pastor Davidson né, ele, ele, ele tem aí compilado no livro. Olha o livro ali, ó, olha o livro. Né? Os segredos do Salmo 23, tá? Os segredos do Salmo 23. Nesse livro você vai ter muito mais informações do que essa que ele passou, porque ele teve que resumir, ele teve que pegar aí algumas coisas importantes para justamente é, poder compartilhar conosco na nossa live. E aí, deixa eu... é, 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 ele pode aí, né, se você quiser, né, um livro, você pode então solicitar. Qual é o telefone que eles podem falar contigo, meu amigo?
0: É, vocês podem fazer. fazer a comenda pelo telefone 021 aqui no Rio de Janeiro, né, no WhatsApp. 021 002 Vou repetir 021 998 58 5402 E aproveita também. Não sei se eu posso falar aqui, pastor Aderson, mas é, o pastor Aderson parece que virá hoje aqui para o Rio de Janeiro, não é isso?
1: É esse final de semana.
0: Esse final de semana, então. Caso queiram, recomendem a ele. E eu já faço aqui a, a dedicatória. Ele já leva para te entregar aí em Aracruz. É, sem você pagar o frete, que já você já economiza né, no frete. Então, conversa com ele, aí ele, eu vou passar meu Pix, e você faz o, o, a, o depósito direto no Pix ali, e eu já mando por ele. Eu vou dar o um jeito de entregar ele também um outro material. E, então, você pode encomendar, e, e quem sabe você já compra o livro sem precisar é, investir no frete, o que já barateia bastante, né? E o pastor Aderson vai, parece que ele está interessado nesse livro aqui, ó, nesse meu outro livro, A Ética do Casamento Judaico. Né? Ele já vai querer levar também o mesmo valor. Se você também quiser esse livro também, pode conversar com o pastor Aderson. E nessa, nesse fim de semana que ele vem para cá, ele leva para você aí em Aracruz.
1: Ok? Então, a hashtag fica a dica, hein? Hashtag fica a dica aí. Aproveite, não vou cobrar nada, não vou cobrar lanche, não vou cobrar nada, hein? Vai vir de graça, graça, ó. Não é, não é, não é a todo tempo que nós temos essa oportunidade. E aí, pastor Davis, eu, eu à medida que o meu irmão foi expondo aí, eu achei muito interessante essa questão que o irmão falou, tudo, na verdade, tudo eu achei interessante. Mas é. eu achei interessante essa questão do óleo sendo derramado, né? transbordando. Sim. né? E aí, aí é o cálice,
0: é o cálice divino transbordante é né? e é. o óleo sendo derramado para é, se expandir né? pelo corpo do, do convidado. Isso era sinônimo de, de, de que o orfitrião ele é atencioso, de que ele também é, é próspero, né? é
1: abençoar. Nossa, e aí, queridos, olha só... Ele já falou mais uma vez e eu acho que convém aqui a gente reforçar. Muitas das vezes nós é, precisamos nos aproximar de Deus entendendo que ele tem bênçãos a nos dar. Não é com segundas intenções, não, é, não ele tem bênçãos a nos dar. Só que eu também não posso deixar de mencionar e o pastor David, se eu depois ele pode falar até com mais propriedade, é que as bênçãos do Senhor e a gente tem que ter cuidado para não só canalizá-las ou focar nas bênçãos materiais. Não, ele tem bênçãos assim que são, é, como é que eu vou dizer, oi? Bênçãos espirituais, é, Cristo aqui, né? Meu ponto de cola também. Bênçãos é. espirituais, bênçãos materiais, ou seja, bênçãos em todas as dimensões. Então, nós precisamos, então, tomar posse, no sentido de nos aproximarmos de Deus e permitir que Deus nos abençoe em todas as direções. É isso mesmo, pastor Davidson?
0: Isso. Eu até estava me lembrando aqui, ó, aqui ó, esse aqui é um exemplo de almofada. né? Eu uhum. esqueci a palavra almofada, é essa. <risos> Não é travesseiro, é almofada. É né? como essa aqui, que o, o anfitrião né? ele preparava ali o jantar e as pessoas ficavam reclinadas sobre a mesa baixinha, a mesa pequena, com os elementos né, do, do jantar ou do almoço ali, e eles reclinados sobre almofadas como essa para poder ficar ali próximo ao chão e comendo. Inclusive, a, a irmã Fabiane a Almeida, né, ele tá, ela está comentando aqui que uma benção, o livro é maravilhoso. De fato, é, um beijo, Fabiane. Obrigado por estar aqui com a gente, né? E por que, que ela diz isso? Porque ela já leu, ela já comprou o livro, já leu. Então ela está fazendo um testemunho aqui de, do quanto ela gostou, né, do livro que ela já leu tudo também.
1: É verdade. A minha prima do coração, a Fabiane. Então, queridos, olha, eu estou aqui, mas eu estou. Tô... Não sei se eu vou usar a palavra correta. Estou tanto Estou tonto de tanto conhecimento, de tanto benefício, de tanto esclarecimento que eu recebi hoje nessa manhã. Concordo com a Nilce, eu vou ouvir mais uma vez para poder é, 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 fazer, permitir com que as palavras que foram ditas de fato possam permear e me encher, e eu quero te convidar a fazer o mesmo, mas não só assistir, a comprar também o livro do pastor Davis, aí talvez você me pergunte assim, pois é pastor Anderson, eu perdi o, os outros episódios, vamos colocar assim, né? os outros versículos, como é que eu faço? Eu tenho, você tem duas maneiras para poder ter acesso a esse conteúdo, tá bom? A primeira maneira é você ir na nossa página, visitar a nossa página, ser o nosso seguidor, e ali você vai olhando os outros versículos. Toda quarta-feira, né? Tem sido toda quarta-feira, que nós estamos, que o pastor Davidson tem aí nos ensinado, nos esclarecido. E também, você pode ir, aí você vai ter um mundo aos seus pés, né guardadas as proporções da minha fala. Você pode ir no canal do, do próprio Pastor Davidson. Lá você não vai apenas encontrar esse estudo, esse conteúdo, mas vai também encontrar outros conteúdos. É isso mesmo, Pastor Davidson? tô certo?
0: Isso, é no meu canal do YouTube. né No Facebook, era é no, no Facebook da, da página do Facebook da Igreja de Aracruz como você está agora aqui, né? Então, você terá, você vai correndo lá uh, os posts, né? De cada semana e você vai vendo ali uh, os episódios anteriores, né? Dos versículos anteriores. Se você preferir, no meu canal do YouTube, ele já está também selecionado ali com o título, né? Versículo por versículo. Tem uma playlist, inclusive, no meu canal. Que você pode acessar lá e nessa playlist você vai ver todos os episódios até agora. Né? Eu já vou preparar o de hoje para lançar amanhã de manhã nesse mesmo horário lá. Então você já hum. vai ter acesso lá no meu canal. E além né, desse material todo do Salmo 23, você vai ter acesso a quase 500 vídeos de estudos Nossa. bíblicos dos mais variados, todos é, voltados para exegésio, usando hebraico, usando grego, tudo para estudo bíblico. Não é? tem, já tem quase 500 vídeos ali. Então, você pode aproveitar também esse material lá.
1: Ok, então assim, isso aí são os recursos que o senhor está nos beneficiando com a disponibilidade, com a generosidade do, do pastor Davidson em disponibilizar caminhos para que nós possamos... É, ter acesso a estudo, aprender, né? esclarecer, né? que às vezes a gente tem, recebe uma informação e a gente, se não tomar cuidado, a gente acaba até transmitindo a informação de maneira equivocada. Então, o pastor Davidson faz uma imersão no Hebrato, em hebraico e outras línguas originais para justamente trazer a Lume, né? para colocar em foco, qual é o sentido, qual é a ideia verdadeira e de acordo com os costumes. Então eu quero te convidar a fazer isso. Vai na nossa página, eu vou eu vou ser abusado. Vai nas duas páginas, vai no, na nossa página, nos acompanha, se torna nosso seguidor e vá lá no YouTube e ajuda aí a divulgar aí os trabalhos também do Pastor Davis, tá bom? Lembrando, lembrando, não posso deixar Pastor Davis depois ele a gente tem um contrato aí, né? Ele vai estar tá nos, é, deliciando com mais é, conhecimento né, é, A respeito aí desse outro livro Que ele vai compartilhar conosco A Ética do Casamento Judaico E né, esse livro ali e também, ó, e também, já fiquem aí na expectativa que já foi para o forno o Salmo 91, hein? Já foi para o forno, hein? Até o final do ano, lá ele vai estar tá liberando aí o Salmo 21 através do, de um livro. E quem sabe no ano que vem a gente consegue agendar com ele para ele também fazer o estudo do Salmo 91, como ele tem feito aí no Salmo 23. Okay? Oh, já deu joinha tá vendo aí já deu joinha tá bom queridos eu quero agradecer a participação de cada um de vocês eu quero pedir gentilmente compartilha para que outras pessoas outros amigos outros irmãos possam se deliciar né entendendo e compreendendo o Salmo de número 23 entendendo o Deus conquistador que ele não é diferente né dos outros do, do outros outros Reis né pegando aí a linguagem que ele iniciou no dia logo no no início, os outros reis conquistavam, mas queriam o mal, né? Daqueles conquistados. O nosso, o nosso Deus, não, na condição de reconquistador, ele se apresenta a nós como amigo, né? Prepara uma mesa porque ele quer ser o nosso amigo. Não deixa de ser Deus, tá? Não deixa de ser o soberano, mas a relação é próxima, a relação é de amizade, é de intimidade, é isso que ele quer conosco. Então que você volte na próxima quarta-feira com esse estudo, mas amanhã nós temos Manhã com Deus, sexta-feira também nós temos Manhã com Deus. Pastor Deus, muito, mas muito, muito, muito obrigado por ser benção em nossa vida. A única forma que eu tenho de retribuir é orando por você, orando por Amém. sua esposa Márcia. Paraca, Lembrando, professor. hoje ela completa mais um ano de vida, hein?
0: Mais um ano de vida, é isso aí.
1: É. É. Então muito obrigado. Vou pedir ao pastor para fazer suas considerações finais e também depois Sim. orar por nós. Pode ser?
0: Amém. Para mim foi um prazer estar com vocês novamente. Acordar cedinho, né? Nesse friozinho, mas é bom. É gostoso a gente realmente estar na palavra, desde emocionado. Né? Então obrigado pela atenção de todos e quem quiser os livros, né? É só fazer contato. Quem sabe o pastorado é só já. Já leva para cruz e você pode, então, ter acesso a todo esse material, tá bom? Tanto do Salmo 23, quanto também a ética do casamento judaico. Você pode fazer esse contato aí. Deus nos abençoe e até semana que vem com o último versículo do Salmo 23. Vamos orar, então, para a gente encerrar? Para nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de mais uma quarta-feira, Senhor, nas primeiras horas da manhã, estudarmos a Tua Palavra, termos acesso ao conhecimento bíblico com profundidade. Nós te exaltamos porque também tem lições espirituais extraordinárias para a nossa vida e o quanto nós temos esse privilégio de servirmos ao Deus que é nosso amigo, que nos ama, que nos abençoa, que quer o melhor para cada um de nós. Nós te exaltamos por isso, porque de fato é um privilégio que nós temos, privilégio esse que foi completamente alcançado pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nos abençoe ainda no dia de hoje, que possamos ter um dia extraordinário na tua presença. É também o teu servo pastorada, a Cris, todos os irmãos da Igreja Congregacional de Aracruz, que a tua bênção seja sobre eles também, nesse ministério, e nesse esforço, Senhor, de estar em contato com as pessoas, tanto localmente, presencialmente, quanto também virtualmente. Que a tua bênção seja sobre eles e sobre cada um de nós. Assim nós te exaltamos, em nome de Jesus, hoje para todos, sempre. Amém e amém.
1: Amém. Shalom para todos vocês. Shalom, meu amigo David. Shalom. E até a próxima quarta-feira.
0: Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então Assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.